bonjour, bonjour euh, ou bon après-midi chez vous. Ça dépend de l'heure à laquelle je vous envoie cet audio. Encore une fois, c'est en dehors de mes contrôles. Euh, j'ai béni le Seigneur pour l'opportunité qu'il nous donne encore de partager sa parole. C'est la parole de Dieu. Elle est importante et chaque fois qu'elle nous arrive, elle a un objectif. C'est pour nous transformer, nous amener à grandir, à atteindre la stature parfaite de Christ. Alors aujourd'hui, Maman Jeanne, avec l'équipe de Maman d'Adoration, nous méditons sur... Euh, nous sommes toujours avec Docteur Luc dans son chapitre 13. Aujourd'hui, nous irons du verset 10 au verset 17. Ici, le titre, c'est « Jésus guérit une femme infirme les jours du sabbat ». Je vais lire la parole de Dieu dans la version « Les Français courants ». Un jour de sabbat, Jésus enseignait dans une synagogue. Une femme malade se trouvait là. Depuis 18 ans, un esprit mauvais le tenait courbé et ne pouvait pas du tout se redresser. Quand Jésus vit cette femme, il appela et lui dit, « Tu es délivré de ta maladie. » Il posa les mains sur elle et aussitôt elle se redressa et se mit à louer Dieu. Mais les chefs de la synagogue étaient indignés de ce que Jésus avait accompli Une guérison les jours de sabbat. Il prit alors la parole et dit à la foule, « Il y a six jours pendant lesquels on doit travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non les jours du sabbat. » Le Seigneur lui répondit en ce mot hypocrite que vous êtes. « Les jours du sabbat, chacun de vous détache de la crèche son bœuf ou son âne, vous les menez boire, n'est-ce pas ?» Et cette femme, descendante d'Abraham, que Satan a tenu liée pendant 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de ses liens les jours du sabbat Cette réponse de Jésus remplit de honte tous ses adversaires. Mais la foule entière se réjouissait de toutes les œuvres magnifiques qu'il accomplissait. La foule se réjouissait. Et le chef de synagogue, lui, s'est fâché. Donc nous allons encore voir qu'est-ce que le Seigneur ici veut que toi et moi nous puissions retenir. Car c'est ça la parole de Dieu. Toute la parole c'est les les logos, la pensée de Dieu. Mais dans les logos il y a les rema qui t'appartient, qui est ta prophétie, qui est ta promesse. Que tu dois serrer autour des reins comme une ceinture, que tu dois mettre sur ton front, que tu dois manger méditer et mettre dans ta vie pour qu'elle te transforme. C'est la pilule que Dieu t'envoie aujourd'hui. Donc hier, nous avons vu le Seigneur qui parlait du figuier, du figuier qui ne produisait pas les fruits. Pendant trois ans qu'il, a, qu'il était planté, on avait mis les fumiers, on a arrosé, on a coupé, on a, mais les, les figuiers n'ont rien produit pendant trois ans. C'est ainsi que le maître de la vigne, lui, est venu, il a demandé qu'on coupe. Et le vigneron a dit, non, je vais encore essayer pendant une année pour voir. Mais avant même que l'année termine, là, le vigneron même était cloué à la croix. Alors le Seigneur montre ici 
C'est la même chose qu'il est en train d'enseigner ici pour démontrer que ces chefs de synagogue étaient ces figuiers stériles. En eux, il n'y avait aucun fruit. Pas de pitié, pas de compassion, rien du tout. Pas de fruit du tout. Alors ici, du verset 10 au verset 13, nous voyons l'attitude réelle d'Israël envers Jésus. C'est décrit ici dans le chef de synagogue. Parce qu'ici, le problème est que le Seigneur ait guéri une femme le jour du sabbat. La femme souffrait d'une maladie qui avait courbé son dos pour 18 ans. Sa déformation était grande et ne pouvait pas du tout se redresser. Jésus, quand il a vu, rempli de compassion, notre Seigneur, les fruits d'amour qui étaient en lui ne pouvaient pas supporter de voir une fille d'Abraham dans ces conditions-là. Il n'a même pas demandé. Il a vu seulement la femme. Le Seigneur Jésus a prononcé un mot de guérison. Et il a mis sa main sur la femme. Et aussitôt, la femme s'est redressée et la femme a commencé à louer Dieu. La femme a commencé à louer Dieu. Et dans le verset 14 ici, nous voyons que parce que la femme s'est redressée, qu'elle a commencé à louer Dieu, le chef de la synagogue était indigné. Lui dit, pourquoi tu as fait un miracle les jours de sabbat? Il dit au peuple que vous avez six jours, six jours dans la semaine, où vous pouvez venir pour la guérison, non le septième jour. Il était, ici nous voyons un professionnel de, de, de la religion, rempli de religion, jusqu'aux yeux, aveuglé par la religion, il ne peut même pas voir le mal sur quelqu'un. Lui, c'est la religion qui l'intéresse. Donc, euh, il n'était concerné par les problèmes du peuple. Ça ne les concernait même pas. Parce que même si ces gens-là étaient venus les six jours, qu'il dit là de la semaine, il n'allait pas les aider, il n'allait même pas les guérir. Il était celui qui pointait les techniques de la loi, mais pas d'amour. Il n'avait pas de miséricorde dans son cœur. Parce que si lui-même avait un dos courbé pour 18 ans, Il n'allait pas chercher à savoir quel jour il allait être guéri. Donc, pas de pitié, pas de compassion, pas de fruit du tout. C'est ce que le Seigneur a dit ici, dans les versets que nous avons médités hier. Quand tu n'as pas le fruit, tu ne peux même pas sentir la douleur sur le corps de quelqu'un d'autre. Cette femme était la courbée devant 18 ans. Peut-être quand elle a commencé la maladie, elle venait toujours dans cette synagogue-là. Jusque ça que la maladie l'a rendu complètement infirme. Ces gens-là, avec leur loi, étaient toujours là. Ils n'ont jamais soulevé leurs petits doigts pour même sentir la douleur de la femme. Alors, le verset 15 et le verset 16, le Seigneur les réprime. Le Seigneur les appelle hypocrites. Ici, il parle à tous les autres aussi, les chefs des synagogues. Le Seigneur réprime. Cette hypocrisie et d'autres chefs, il leur rappela qu'ils n'allaient pas hésiter de relâcher leur vache et leur âne, même si c'était le jour de sabbat. Là, tout le monde allait libérer son animal pour le mener boire. Alors, si vous montrez une telle considération pour les animaux les jours du sabbat, était-il mauvais pour Jésus de guérir cette femme les jours du sabbat? 
cette femme était une fille d'Abraham. Ici, l'expression « fille d'Abraham », cela ne dit pas qu'elle était seulement juive, mais une vraie croyante, une femme de foi. Et nous voyons que la couverture du dos était causée par les diables. La Bible nous montre que certaines maladies sont les résultats des activités sataniques. Comme la Bible nous parle de l'épine qui était dans la chair de Paul, c'était un message de Satan pour les torturer. Donc le diable n'est pas autorisé à faire cela sur les croyants, mais parfois sans la permission du Seigneur, il saute, il se débrouille pour opprimer les enfants de Dieu. Nous l'avons vu demandant la permission d'aller torturer Job. Il a dit à Dieu, si tu enlèves seulement les murs de protection que tu as mis autour de Job, tu vas voir Job va te maudire. Et Dieu lui a dit, va mais ne touche pas son, sa vie. Donc il y a des choses comme ça, que le Seigneur par sa sagesse s'il permet, des choses qu'il peut stopper par sa puissance, il est souverain lui-même, il sait ce qu'il fait. Pour cette femme, je crois que c'était pour que ces chefs de synagogue puissent voir la grandeur de Dieu et que la foule qui était là puisse glorifier Dieu. Tout ce que Dieu fait est bon. Le Seigneur a le pouvoir sur ce genre de maladies et souffrances. Tout ce qui vient de l'ennemi, le Seigneur a le pouvoir de les stopper. Le verset 17, cette réponse de Jésus remplit de honte tous ses adversaires. Mais la foule entière se réjouit de toutes les œuvres magnifiques qu'il accomplissait. Donc, si nous voyons aussi que les critiques de notre Seigneur remplissent de honte tous ses adversaires, mais la foule se réjouissait à cause des miracles qu'il accomplissait. Donc, ici, qu'est-ce que les, les remarques que Dieu te donne aujourd'hui Quelle est la leçon que le Saint-Esprit veut que tu puisses retenir Parce que quand nous voyons ces miracles, cette guérison de cette femme, ça ressemble aussi à l'homme à la main sèche que nous avons étudié dans Marc 3, 1 à 3. Quand Jésus a mis cette femme, cet homme debout, et il a posé la question même au chef de synagogue, est-il permis de faire du bien le jour du sabbat Personne ne pouvait répondre. Il a juste dit à l'homme étant ta main, et le monsieur était guéri. Et c'est là encore, les chefs de synagogue étaient furieux, fâchés. Ils ont encore récité leur leçon que ce n'est pas le jour du sabbat, il faut venir lundi, mardi, jusqu'à vendredi. Ici, le Seigneur est là, l'homme des biens, rempli de compassion. Il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Ce que l'ennemi avait déchaîné captif, Jésus est venu pour les libérer. Donc, il ne peut pas respecter les chefs de synagogue avec leurs lois et ne pas faire le travail pour lequel il est venu sur la terre. Donc ici, il dit que le diable avait infligé cette maladie à cette femme. Donc ici, on ne peut pas dire que toutes les maladies sont dues à Satan. Parce que depuis qu'Adam et Ève ont péché dans les jardins, le monde est soumis à la malédiction et la mort. Donc c'est l'œuvre de Satan, c'est vrai. Mais nous sommes les enfants de Dieu, nous savons que pour Lazare, il a dit c'était pour la gloire de Dieu. Dieu, il est souverain, tout ce qu'il fait, il le fait bien, et il le fait pour sa gloire. 
Et dans cette guérison, le Seigneur a donné une leçon aux dirigeants des synagogues ici. Il les a traités d'hypocrites. Il les a, il a, il les a exposés. Leur brebis, les dimanches, les sabbats, il les amène boire. Il les libère, il les détache. Mais un humain n'a pas de valeur. Donc pour eux, l'animal avait plus de valeur qu'un enfant de Dieu, que l'homme que Dieu a créé à son image. Parce qu'ici, les moutons ou les autres animaux, on les libère, on les laisse aller manger. Donc ils ont plus de valeur qu'un homme. Donc nous pouvons aussi lire Matthieu 12, 11 à 12, et Marc 3, 4 à 6. La leçon ici est que nous devrions produire les fruits. Les gens démontrent beaucoup, beaucoup de compassion, d'amour pour les animaux, mais l'homme qui est à côté de lui ne vaut rien. Beaucoup, nous avons vu même dans les pays où nous sommes, Il y a tout un bidier pour les chiens, les chats. Il y a un hôpital, il y a des hôtels, il y a, il y a tout. Mais à côté, il y a des gens qui meurent de faim. Donc ici, le Seigneur t'interpelle, le Seigneur nous interpelle. Comment nous voyons les autres qui sont dans les besoins? Hier, il nous a dit produisez les fruits. Est-ce que nous avons les fruits de la compassion? Nous avons les fruits de l'amour. Parce que les fruits, quand nous lisons Galates 5, 22, les fruits, c'est la manifestation même du caractère du Seigneur, de Jésus dans la vie du croyant. Est-ce que tu produis les fruits? Est-ce que l'amour est là? La paix, la joie, la tempérance, est-ce que le fruit est là? C'est la question aujourd'hui. Sinon, tu ressembles à ces chefs des synagogues remplis d'activités. Tout le temps, l'église en train d'arranger les chaises et de pousser les tables. Mais il n'a pas de compassion pour les humains qui sont là en train de souffrir. Le Seigneur nous appelle à ouvrir nos yeux, à tendre la main à la veuve et à l'orphelin qui souffre à côté de nous. Au lieu de dire, non, mon argent c'est pour la dîme seulement à l'église, c'est pour les offrandes. Pendant qu'à côté de toi, il y a quelqu'un qui meurt de faim. Il y a cet orphelin-là qui crie, il y a cette veuve-là qui n'a rien. Et toi, tu préfères fermer les yeux parce que ton argent, c'est pour ton pasteur. Le Seigneur nous dit de quitter la loi. C'est ce que les chefs de synagogue étaient dans la loi, plongés dans la loi, pointant la, les doigts à ce que Jésus faisait. Pendant une femme malheureuse était au milieu d'eux, ils étaient insensibles à sa douleur. Père, nous voulons te dire encore une fois merci pour ta parole. Quand elle vient, tu l'envoies pour nous corriger. Quand elle vient, tu l'envoies pour nous redresser. Quand elle vient, tu l'envoies pour nous tailler, afin que nous atteignions la stature parfaite de Christ. Seigneur, nous sommes là. Cher Saint-Esprit, toi qui habites dans notre cœur, aide-nous. Car ça, c'est l'œuvre de l'intérieur. C'est quand l'intérieur est guéri, quand l'intérieur est restauré, c'est quand l'intérieur est vraiment converti qu'il peut produire les fruits extérieurs. Aide-nous, Seigneur, à être comme Jésus, qui ne pouvait pas rester insensible devant la douleur de l'humanité. Il est venu jusqu'à nous 
pour nous réconcilier avec le Père. Seigneur Jésus, mon âme t'adore. Toi, l'amoureux des amoureux, toi, le chemin de la vie, toi, tu es la vie qui a été manifestée, tu es Dieu. Sois adoré, toi, le grand roi. Sois adoré, toi, le maître des temps et des circonstances. Tu es le médecin par excellence. Tu guéris sans bistouri. Tu opères des miracles, Seigneur, qui étonne. Mon âme t'adore. Parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il y a quelqu'un qui est courbé aujourd'hui, Seigneur, par la douleur. Et par l'autorité que tu m'as léguée, je le demande de se redresser. Courbé par le poids des jours, courbé par le poids des problèmes. Seigneur, touche-la au nom de Jésus. Et sur les larmes de quelqu'un aujourd'hui. Toi qui es courbé, courbé par les problèmes, les deuils, les problèmes de maladie, les problèmes de manque de travail, aujourd'hui, redresse-toi. Marche tête haute car le Seigneur t'a touché aujourd'hui. Sois béni. Toi le parfum de grande valeur. Sois béni. Toi l'ami de ceux qui sont seuls sur le chemin de Damas, de Maïs. Sois béni. Toi la quatrième personne dans la fournaise ardente. Mon âme t'adore. Toi le patron de l'humanité. Mon âme t'adore, Jésus. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié avec beaucoup d'actions de grâce. Nous disons Amen, Amen. Vous êtes bénis, restez bénis. C'est encore une fois votre servante, Maman Jeanne. I love you. Bye.